0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾的烟害防治法。今年一月十二号，立法院三读通过了烟害防治法条文修正案，而这一次的法案也被大家称作是史上最严厉的版本。新版的法案不仅全面禁止电子烟、纳管加热烟。他也在传统纸烟啊，甚至水烟上面新增了很多的规定。此外，对于合法吸烟的年龄、禁烟场所等等，也都有了更严格的规范。而且，这次新法的相关法则不只是针对烟品业者哦，假如吸烟者违反规定，同样也会受罚。那当然啦，消息一出呢，很多烟民叫苦连天哦，觉得这样的法案对他们来说实在太严厉了。不过，比较特别的是哦，就连民间的反烟团体似乎也对新版的条文不太满意。他们觉得这些新增的规定跟他们的诉求还是有明显的落差，甚至批评这项法案有许多漏洞跟隐忧。是说这次修法到底是修改了什么？其中又有哪些争议呢？今天就让我们一起来聊聊《烟害防治法》修法吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近智奇机器团队在招募厉害的新伙伴哦！我们想要征求定期合作，可以提供我们影片脚本稿件的特约作者。你可以透过远端协作的方式，跟我们团队一起撰写智奇机器的影片内容。不管你有什么样子的知识领域专长，只要你擅长写作，很会搜集资料，逻辑清晰，具备独到的观点，而且乐于沟通，能够把复杂的东西简单说清楚，那你就是我们希望能够邀请到的人才。那当然，如果你已经有丰富的文字、影音创作经验，那就更棒了。如果你认同这一期频道的理念，也想要加入我们的行列，那就赶快上我们的官网去看看职缺内容吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。距离台湾烟害防治法的上一次修法已经是2009年了。在这十几年里面呢，市场上面出现了很多新形态的烟品，主要可以分成两大种。第一种呢是电子烟，它是利用电子设备来加热跟雾化烟油，让吸烟的人可以吸进去。那这个烟油里面呢就会添加浓度不一的尼古丁，但也有不加尼古丁的类型。第二种呢则是加热烟，它是把烟草打碎重制成一根根的烟草柱。然后再把烟草柱放进电子载具，也就是加热器里面，透过加热不燃烧的方式来产生烟雾。而其中呢，电子烟在台湾的普及率相对更高，尤其在年轻人之间非常的流行。根据国建署2021年的调查，全台湾高中职的学生群里面有高达 8.8% 的人在使用电子烟，甚至国中生呢也有 3.9% 等于全台湾有大概8万名的青少年会抽电子烟。但是在这次的修法之前，烟害防治法所管制的烟品却只有纸烟啊、雪茄之类用烟草或者是含尼古丁的天然植物所制成的产品，所以电子烟跟加热烟其实没有办法被管到，存在着很多的模糊空间。在以前，政府多半只能够依照药事法去限制商家卖有尼古丁成分的电子烟油，还有禁止厂商标榜说加热烟可以减少烟瘾。而这次烟害防治法修法就是针对这些新型烟品来的。在立法院三读通过的新版烟害防治法里面，受到了管辖的项目新增了一项类烟品。这个指的就是包含电子烟在内各种不是使用传统烟草，也不一定含有尼古丁，但会让人去吸烟或是模仿吸烟的产品。在新版的条文里面，这种类烟品全部被禁止制造、进口、贩卖或者是打广告，甚至连使用都是违反的。也就是说，未来电子烟会被全面的禁止，不能够卖，也不能够抽。而至于加热烟呢，则是用指定烟品的方式去管制。未来不管是台湾制造啊，或是国外进口，都必须要做健康风险评估审查。而另外，使用这些烟品的必要组合元件，像是加热烟的电子载具等等，也要一起送审。而同样也都不能够促销打广告。如果业者违反这些规定哦，最高会被罚五千万。而吸烟的人如果去用这些不合法的产品被抓到的话呢，也会罚两千到一万元台币的罚锾。而且哦，这一次的修法呢，还不止针对新型烟品，未来包含纸烟在内的所有烟品都禁止使用中央主管机关禁用的添加物。意思是说，那种在纸烟里面添加薄荷啊，或是水果口味的凉烟、金球烟，未来也有可能被禁止贩售。好的，那除了针对烟品本身的限制哦，在新法里面还有一连串针对吸烟者、吸烟场所的严格规定，包含合法的吸烟年龄从18岁上修到20岁。而禁烟的场所扩大，从幼儿园、啊、到各个大专院校都要全区禁烟，甚至在酒吧、啊、夜店，除非你有独立空调的吸烟室，不然也是全面禁烟。同时，法案也明文禁止烟商用邮购、网购的方式卖烟，而且在烟品的包装上面，警示图文的面积要从原本的 30% 增加到至少 50%。而关于电子烟啊、加热烟等等的修正条文，预计在新法公告一个月后就会实施。那至于加味烟跟警示图文的部分，则预计要在公告的一年后正式实施。但具体的上路时间，就还要等行政院公告才会确定了。嗯，那虽然说这次的修法已经经过了漫长的讨论、多次的党团协商，但是在法案三读通过之后，大家对于这个法条的内容还是有很多不同的意见。所以我们接下来会针对最常见的争议，也就是电子烟呐、啊、加热烟、吸烟年龄、公共场所禁烟这四大争议来讨论。首先，关于全面禁止电子烟的条文呢，有不少反烟团体的人都是表示大力支持的，因为他们觉得电子烟没有传统纸烟燃烧的臭味，刚开始吸食的时候那种不舒服的感觉比较低，而且电子烟常常会添加不同的香气，是一种比较好入门的产品。不少青少年呢，很容易因为好奇去接触电子烟，一步一步染上烟瘾。而另外，电子烟的烟味也比较难闻得到，老师啊跟家长可能根本没有发现孩子在抽烟，旁边的人可能连自己吸到二手烟都不知道，防不胜防。所以他们认为哦，全面禁止电子烟会是一个比较理想的做法。但是也有些人觉得，就现实的情况来讲，电子烟在台湾已经非常普及了，需求量也很庞大，所以政府应该从纳管开始，而不是这样子一刀切的全面禁止。有工卫学子就担心，这样极端做法恐怕只会导致电子烟的市场地下化，这样不只是没有办法真正的减少电子烟的危害，让民众去买来路不明的电子烟，反而更容易对健康造成伤害。此外，电子烟地下化之后呢，也可能会让政府更难掌握这个电子烟使用者的状况，比如像是人数啊、年龄等等。这样子一来呢，政府会因为缺乏数据而难以深入研究调查电子烟，也无法针对需要帮助的人提供预防烟害啊，或是戒烟等等的相关资源。而第二个争议焦点呢，则是加热烟的部分。有反对团体认为，新法当中关于加热烟的规范太过模糊哦，可能存在很多的疑虑，像是在条文当中没有明确的使用“加热烟”这个词，写的是中央主管机关公告的指定烟品，这就有很多模糊的空间。同时，加热烟的载具呢，也就是用来加热烟草柱产生烟雾的电子设备，在新版的条文里面也没有被定义为烟品，而是以“指定烟品的必要组合元件”这个模糊的用词来规范。他们认为哦，这种做法呢，等于是开空白的支票。那万一主管机关迟迟不把加热烟公告为指定烟品，那么加热烟就只要像一般纸烟一样申报就可以进口了。同时，加热烟的载具也会无法可管。烟商不可以行销加热，也没有关系哦，那就改成行销载具的方式，一样可以变效的推广烟品。不过，有些法律界的人士则认为哦，条文会这样写，其实也有合理之处。毕竟，新型态的烟品层出不穷，像是国外呢已经有出现烟草混合烟油的产品，未来也可能会出现用非加热的方式来产生烟雾啊的烟草制品。所以呢，就法条上面保留一些弹性空间是必要的，这样才能够让行政机关应变各种状况。如果先把条文写死，只针对加热烟去做规范，那万一未来出现更新形态的烟品，那就还要再修法，那可能就来不及修法，产品就已经现在市面上面泛滥了。而另外，他们也认为哦，加热用的电子载具就好比烟斗一样，材质基本上不可能是用烟草制成或是含有尼古丁的，也常常跟烟草柱分开贩售。所以，与其强行的把载具呢认定是烟品组合元件的用词，反而比较符合实际的使用跟销售情况。而再来是关于吸烟年龄上修的改变，其实这个是长久以来很多民间反烟团体跟医学团体都在呼吁的事情。他们表示哦，根据国民健康署的调查，台湾大约有八成的吸烟者在二十岁以前就开始抽烟了。因此，他们认为把吸烟的年龄提高到二十岁以上，更可以保护年轻族群，不让他们成为新世代的成瘾者。但是这个条文却受到了不少年轻世代的反对，有些人表示，法案一旦生效，等于是强迫18岁的吸烟者戒烟两年，两年之后却又可以抽烟，觉得这样子很莫名其妙，也很不公平。此外，也有些人质疑哦，为什么18岁明明成年了，却不能够享有成年人的权利？更何况民法才刚刚把成年的年龄下修到18岁，现在只要你满18岁，要喝酒啊、开车、买房、结婚都可以，但却突然不能够抽烟。这不但是一件很矛盾的事情哦，而且也会让人觉得很混乱。像是有超商店员就担心，法案生效之后呢，未来要是有十八岁以上、二十岁以下的顾客要买烟，没有每次都检查证件确认年龄的话，就很容易发生误会，造成冲突。好的，那到最后一项比较大的争议哦，是关于禁烟场所的问题。其实早在这次修法之前呢，反烟团体就多次呼吁，要让室内公共场所跟大专院校全面的禁烟。那虽然这一次的新法里面，酒吧跟夜店变成是要设立独立吸烟室才能够抽烟，看起来是变严格了。可是反烟团体认为，哦，这是做半套的修法，因为负责清理吸烟室的这个工作人员呢，也会受到二三手烟的危害。而至于这一次大专院校全面禁烟的新规定，他们则表示支持，因为他们认为校方在吸烟区的规划跟管理上面，可能很难做到完全杜绝二手烟。他们甚至呼吁说，在法案上路前呢，各校就应该要逐步的减少吸烟区的数量，尽早的落实校园禁烟。但是针对这点哦，有公卫学者持不同的意见，他们认为，不管是在夜店啊，或者学校，之所以要设立吸烟区，把吸烟者集结到同一个地点，目的就是为了不吸烟者的健康权益，让大众远离二手烟。那假如今天连吸烟区都没有了，有烟瘾的人无处可去，他们反而会冒险在各处违规吸烟，加剧二手烟对于其他人的危害。因此，有学者表示，政府现阶段呢，应该要做的是先增加吸烟区，减少二手烟危害，同时推出更多的戒烟措施。等到全体的吸烟人口更低了之后，再逐步的实施特定场所全面戒烟。不过，包含禁烟场所啊，跟刚刚提到的许多争议哦，各方虽然对于现阶段该采取什么样的手段有不同的意见，但多半还是站在不抽烟者的立场出发，思考要怎么管制吸烟者。那么，吸烟者自己又是怎么想的呢？我们观察到，目前在网络上面，烟民的意见主要分成两大派。有一派的人呢，是认为哦，这次新法条文有点严格过头了，因为吸烟应该是个人自由，政府不应该过度的干涉。他们主张每个成年人都应该要有权利决定自己要不要抽烟，就算抽烟有害健康哦，但要怎么样对待自己的身体健康也是个人自由。就像是每个成年人呢，也都有权利决定要不要喝酒、熬夜、吃垃圾食物一样。另外，关于二手烟危害的部分呢，有些人则是认为，汽机器车啊、大工厂的废气排放问题都更严重。相较之下，二手烟的危害很小，只要划定吸烟区就好了。至于另外派的人呢，则是不反对政府朝着全国零烟的方向发展，但同样认为这一次的修法忽略了很多现实层面的考量，只是治标不治本。他们表示，抽烟的人也不是主动想要伤害自己的健康，很多时候也跟身边的环境有关。比如说，有些人的家庭啊，或者是工作环境里面，就有很多会抽烟的人，那他就更可能会抽烟。而且，对于很多烟民来说，抽烟可能是工作上面提神，或是跟别人交流互动、建立友谊的方式，甚至是排解压力的重要管道。所以说，如果这样的环境跟需求还是存在，那就算法律限制再严格，实际的效益也不会太好。最后，可能只会逼那些有需求的人冒险违法抽烟，或者是转到黑市。他们认为政府真正应该要做的是去制定更多的配套措施，并且研究调查人们的吸烟状况，从根本着手来降低人们对于烟品的需求。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们真的在 YouTube 频道上面也有做过讨论电子烟的内容哦，当时留言区就有很多的讨论，有些反映的人觉得抽烟危害的不只是吸烟者本身，也会产生很多外部的成本。比如消耗医疗资源啊，二手烟影响别人等等，所以他们会觉得说电子烟、加热烟、纸烟都应该要通通禁止。但是对于会抽烟的人来说，抽烟这件事情就是个人自由，更何况其他呢还有很多的行为同样可能会害人害己啊，像是喝酒也伤身，也消耗医疗资源。但假如这类有风险的行为全部都要禁止的话，那根本就进不完。这样看起来哦，双方分歧的关键呢，是不是在于公共权益跟个人自由之间的取舍跟矛盾？但是我们觉得，这样的讨论可能还是忽略到一件事情，那就是吸烟这件事可能不只是个人选择这么简单，也会受到社会因素左右。国内外很多的研究都指出，吸烟行为多半是受到环境的影响，并且与教育程度、收入之间呈现负相关。也就是说呢，社会地位越低的人，抽烟的比例往往越高。就像我们刚才也有提到，抽烟对于吸烟者来说，可能有着各种功能，像是社交啊、排解压力等等。那对于一些生活相对贫困的人来说，他们可能会因为缺乏其他的资源管道，所以更需要更依赖抽烟。比如说，很多人呢排解压力的方式可能是上健身房、吃大餐、出国玩之类的。但是如果是一名从事粗重劳力工作，甚至是家中唯一经济支柱的蓝领阶级，他可能就很难有余力透过这些管道来排解压力。所以抽烟呢，或许就会成为他少数能够放松的方法。那如果从这个角度去看，抽烟可能就不只是公共权益跟个人自由之间的矛盾，也反映出了社会资源分配不平均的问题。我们觉得，如果在思考烟害问题的时候，也考量到这些有需求的人，让他们有更多的选择跟资源，或许也是一个很重要的关键。不过这集哦，因为篇幅的关系，这边就不展开说了。如果你对于禁烟的议题有更多的想法或者见解，都欢迎跟我们分享哦。好的，那么我们今天关于台湾烟害防治修法的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最增个订阅。如果是对于这集烟害防治法修法对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。